Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hallåj, du lyssnar på podden Atladotter och Bjurvall och det är jag som är Margret eh, Atladotter. Eh, en jättesjuk sak eh, innan jag presenterar eh, de kvinnorna som sitter här i rummet med mig är att precis när vi skulle börja spela in podden så blev alla medarbetare på Aftonbladet kallade till ett informationsmöte på desken eh, och där informerade Jan Helin alla om att han slutar. Som publisher på, på bladet och går till SVT. Um, Lisa, Björn, ja. vad säger du om det? Ja, det var ju verkligen en spännande grej när man kom från medievärlden som var i mediebranschen. Man går rakt in i liksom, ett av årets största besked. Eh, vi har väl inte, absolut inte hunnit bearbeta det här på något sätt. Så det blir en, en live-analys. Mycket tråkig förlust för Aftonbladet tycker jag. Eh, ja. Jag tycker att Jörnelin har varit väldigt bra chefredaktör och ansvarig utgivare. Han har verkligen haft ett ansvarigt utgivarskap. Han har varit väldigt öppen och beredd att diskutera publicistiska frågor, inte bara i podden Matsson Helin, utan han har varit liksom väldigt utåtriktad och bra på alla sätt. Så grattis Sveriges Television är väl enda jag kan komma på och säga i nuläget. Sen nu undrar väl alla nu om vi ska spekulera om efterträdaren. Så vad säger ni? Har ni några namn? Vi måste först presentera varandra. Vilka, ja, vilka är nya? Precis. Det, det är inte bara Margaret jag har inte fördubblat sig. Nej. Jag har en gäst här. Tyvärr. Vi har en gäst, Nina Svanberg ja. från KIT. Eh, välkommen till Aftonbladet i Bjurvall. Tackar. Eh, du har ju jobbat på Aftonbladet mm. och eh, lite olika, typ alla ställen i huset. Ja, precis. Vi har varit på varje våningsplan här <laughs> ungefär. <laughs> på Svenskan och på Omni och Bladet. Ja, precis. Va, vad säger du om, om den här chocknyheten? Ja, det känns ju som en bomb. Men å andra sidan så har det väl varit spekulationer på det liksom, senaste tiden- mm överlag såklart att någon, någon kommer ju vara tvungen att ta över och som just nu så känns det väl som att så här, vem, vem ska det kunna bli men jag tror att äh, ja, det är svårt att spekulera vem som ska, ska, ska gå in i den rollen jag tror i och för sig att det som vore bra vore ju såklart med någon som har äh, som är bra förankrad på redaktionen och som har så här, stor vana från äh, det redaktionella Sofia Olsson och sen tröver äh, nu så TF Tror ni att hon har någon chans att fortsätta? Absolut. Alltså jag tror att det, är ganska, det, är ju, det här är ju ett hus med ganska många tunga chefer. Det är också ja. något som 
bladet har fått liksom, kritik ja. för internt att det har varit väldigt chefstungt. Men just nu är det bra. Nu är det <laughs> jävligt bra. Nu kan man verkligen så här, ja, men egentligen det är ganska många som skulle kunna kliva in och göra ett jättebra jobb. Mm-hmm. Så det här är ju spännande. Ja, nej. Jag tycker inte att den här, känner ni så att det nödvändigtvis måste bli en kvinna. Jag tycker det finns så många andra bra. Vi, vi diskuterar lite här, Karin Pettersson, chef för ledarredaktionen. Många andra eh, bra kvinnor på Aftonbladet som... Eh, som står ut och så Lindeborg i gott och ont tänkte jag säga. Så verkligen sticker ut hakan hela tiden. Eh, måste det bli en, chef, en kvinna som chefsredaktör? Det vore, väl, det vore väl fräscht ja. tycker jag. Fräscht vore det. Jag tror tyvärr inte att det kommer bli det. Men, eh, Om inte Sofia Olsson då sen då får sitta. Precis som ja. kommer ju vara TF nu. Eh, mm. Jag vet inte varför men jag har en känsla av att alltså, det är väldigt... Eh, den här branschen är väldigt eh, gubbig jag säga. och mm. just sådana där riktigt tunga jobb brukar jag oftast eh, styrelsegubbarna gilla att ge andra gubbar. Mm. Mm. Men det skulle kunna vara en bra idé, jag tror det skulle kunna ge en så härlig vitamininjektion. Ja, mm. Mm. med lite, lite fräschör. Mm. Det viktigaste frågan är väl, inte <laughs> vad händer med mediepodden Mattsson Helin, min och Margret, våra konkurrenter? Nej då, ja. kommer de, men på allvar, kommer han kunna fortsätta göra den podden som programdirektör på SVT? Det känns som att nästa kan nästan bli ännu mer spännande också, tror jag. Det skulle det bli, men jag tror inte att SVT Mats är... Mats och Helin gör vad fan de vill. Ja, det då, tror jag. Vem, vem ska stoppa dem från att göra den Public podden? service, strikta hierarki och olika regler. Nej, jag tror, inte, jag tror inte att de kommer sluta med det. Nej. Hoppas Plus inte. att så här, ingen följer public service-regler ändå. <laughs> well, ja, säger det du. Jag tycker inte jag, ingen som jag känner sig. Ah, jag, jag tänker upp i toppen så är det väldigt så försiktigt med vad man gör och inte och vad som uppfattas som partist och hur mycket du kan uttala dig. Alltså, Men tänk så vill de ha podden där som en, som en tvådd. Ja, <laughs> ja, ja, ja. Precis, det är, med det. det är faktiskt möjligt. Ja. Men hörni, nu ska vi prata om helt andra saker. Vi, vi, vi fortsätter. Ja, ja. Vi har ju velat uh, ha dig som gäst ett tag. Uh, och uh, kanske så här uh, för att vi har varit väldigt nyfikna på KIT där du jobbar nu. Berätta, vad är KIT? Får man, får man citera svenskan kultur? Vilka är ni och vad gör ni? Ja, precis. Uh, nej, men det är ju en, uh, jag tycker det är otroligt kul att vara där. Uh, framförallt för att det är just den här li- en ganska liten nyhetsredaktion. Vi får typ vi högt i tak, vi pratar mycket om det vad vi vill göra. Uh, och det tycker jag är väldigt uh, kul alltså att det, man får göra de här grejerna som man typ har gått och drömt om i flera års tid och man liksom bara har varit någon slags galärslav som bara har så här, <laughs> ringt i polisringningar och bara gjort så här brödjobb hela tiden liksom. Och en av de grejerna du har drömt om det är alltså kanske att klä dig i nickab Ja, precis Nej, men Det handlar väl framförallt om att verkligen komma in i de intervjupersonerna som man följer och som man Ja, som i alla fall jag som journalist hela tiden liksom strävar efter att komma så nära som möjligt. Jag menar idag så är det den här telefonkulturen att man hela tiden ska, man ska ringa liksom man ska, eller om ens det mejla folk. Alltså folk, journalister idag är lite slöa mm. och det här är liksom någon slags motreaktion på det tycker jag. Alltså att vi utsätter oss för, för den här typen av, av jobb. Men just nickabjobbet, ska vi förklara vad det är för någonting? Ja, precis. Nej, men det var jag, eh, liksom, i och med de diskussionerna som har varit, just så här, hur ser man på kvinnor i nikab? Hur, hur reagerar vi på 
personer i skägg. Det var, cirkulerade ganska mycket i sociala medier. Folk som satt på tunnelbanan och blev så här misstänkliggjorda för att de hade skägg. Och, ja, men alla trodde att de var terrorister. Typ. Mm. Um, men då vill man ju såklart, ja, men hur är det att, att ha niqab i en sån här miljö som vi lever i just nu? Och då via så kontakter så fick jag kontakt med den här kvinnan, då, Amina, som har burit niqab. Och då är jag alltså, det är bara ögonen syns då. Och resten liksom helt svart, i svart sjok. Och hon var ju jätte... Liksom, direkt när jag frågade bara så här, men hur, ja, hur är det att ha niqab? Och liksom direkt så här, om alla kommentarer hon fick höra och, och allting. Uh, så att... Uh, och då resonerade vi lite grann om det. Och, då, och hon tyckte att det var en ganska bra idé just det här att jag också skulle ha niqab på mig för att verkligen liksom komma in i hennes värld och se hennes värld genom hennes ögon. Och, och det tror jag är väldigt... Ja, det är ett bra sätt att jobba tycker jag rent journalistiskt. Mm. Och för att återgå lite grann till den här kritiken då som eh, svenska kulturchef Lisa Irenius riktade. Eh, vilka är ni? Förklara för lyssnarna. Vilka är ni? Vad gör ni? Vad vill ni? Vad är er grej? Är ni opinionsbildare eller är ni nyhetssajt? Det var det, det, var det hela den kritiska debatten. Ja, precis. Alltså, jag är väl med bara som en liksom, kugge på sätt och vis i hjulet. Även om det är mycket idéer sådär. Så att... Men, men min liksom, del i det hela är väl att för, för, för oss, för mig handlar det om att göra så kvalitetsjournalistik. Mm. Det är det det handlar om i grund och botten. Mm. Men oberoende kvalitetsjournalistik, inte opinionsbildande eller? Alltså jag, jag, jag tror att det är svårt för mig liksom, i min roll som reporter att gå in i den, i den debatten. Mm. Men däremot så känner jag väl att min, min drivkraft och liksom, det vi snackar om på redaktionen, det handlar ju om att göra... Liksom bra kvalitetsjournalistik som ger ett fördjup, som fördjupar mm. debatten. Mm. Mm. Vad finns det mer för planer? Kan du avslöja någonting? Förutom eh, jobbet som ja, ut? Nej men absolut. Nej, men jag, vill, jag vill fortsätta göra den här typen av utsättande journalistik. Eh, och liksom vara ute och träffa folk och, och verkligen eh, komma in i de här skrymslorna som man annars inte kommer in i. Mm. Mm. Berätta det, för ni har ju också hyllats för det sättet som ni använder digitala medier, sociala medier för att nå ut. Jag tänkte en grej som vi ska ha framöver, lite temaavsnitt om virtual reality. Är det något ni har pratat om? Jag tänker direkt på hur det ska kunna vara för läsarna att uppleva att vara själva vara inne i en nickab eller liknande. Ja. Har ni snackat lite om sådana, hur man kan... I den här eran liksom utöka läsare. Jag vet att ni jobbar ja. jättemycket med bildsättning ja. på det här sättet som New York Times också har gjort. Att man verkligen har eh, enorma bilder som täcker hela skärmen. Ja. Bara för att förklara det tydligt. Ja, alltså framförallt så pratar vi ju verkligen mycket om presentation. Alltså hur mm. vi gör så att det ska vara eh, inte den här långa texten. Och det är ju så här en av käpphästarna för... Ja, min, en av min, ja, min chef Martin Jori han pratade mycket om så här, okay, men du kanske inte behöver skriva en lång text utan du kanske kan, det räcker med en tweet och en typ subheading det är som, det är som man har lyssnat på mig Hörrni, det, ja, det, 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 det räcker med en tweet nu blir man ju nästan lite orolig nej det här är, det är jätteviktigt ja. det är klart att det är, alltså, så länge man har en mix ja. så länge man har det här liksom djupa långa analytiska och mixar med någonting som är mer lättillgängligt det är jätteviktigt tror jag, i alla fall för om man vill nå ut, alltså nyrekryterade läsare och ha yngre läsare som ju liksom flyr traditionella medier uh, och att uh, det behöver ju inte betyda att man är oseriös för att man skriver kort. Det där är så jävla, ja, vi, vi snackar mycket, jättemycket om det på politik mm. för att jag är så här, jag tror, jag tror att så här, artikelformatet på 3000 tecken debattartikel är så jävla på utdöende och har varit det länge men att vi journalister så här, håller fast vid det 
så här, helt krampaktigt. Alltså jag tycker både och. Jag förstår det men Det är definitivt ett sätt att nå nya och yngre läsare. Och det är, det är definitivt ett sätt att tänka nytt. Samtidigt finns det väl lite fallgropar med det här att väldigt mycket börjar liksom komma i punktform. Att man liksom kräver mindre av läsarna. Fast man kan väl ha en mix? Ja, man har det och ha. så länge man kan ju ha en och samma ja. information eller liksom mm. samma typ av journalistik då, som man kan paketera i två, tre olika format för att vissa kanske inte har tid eller har koncentrationssvårigheter eller så här, alltså att man, man vad ska vi säga, paketerar om materialet helt enkelt så att det ska nå ut till så många som möjligt så många grupper som möjligt det tror jag är viktigt men man ska kanske inte liksom göra en hel publikation bara i punktform. Eller Nej, det man vill. För det är just det, att det handlar ju verkligen inte heller om att man tar bort massa information utan det är snarare så att det är väldigt mycket mer information kanske som når läsaren istället. Men att det blir väldigt så i destillerad och mycket, mycket tydligare form. Mm. Uh, jag menar, som min kollega Anton Sell, han är ju väldigt bra på att så här, liksom, presentera så här, ett polit- inrikespolitiskt skeende på ett väldigt effektivt och roligt sätt. Mm. Och det kräver, ju, det kräver ju extremt mycket kunskap av sakfrågan för att kunna göra det på det här humanistiska sättet. Mm. Mm. Vad, vad tycker du om det här då som var kärnan i den här eh, kritiken då mot Kitt från Svenska Dagbladet? Att eh, det blir, kan bli tendensiöst. Alltså då blir det ju direkt partisk om man sätter en rubrik som till exempel nu är regeringen som Ungers regering. Alltså, alltså att man vill, ha, man vill ha något lite snabbt och snärtigt men att då blir, då blir det liksom opinionsjournalistik och då, då urholkar det den oberoende nyhetsjournalistik man vill göra. Mm. Ja, nej alltså jag vet inte om jag vill ge mig in i den debatten för det känns som att det är liksom över mitt huvud. Sådär. Nej, men, men det tycker jag ja. alltså alla intelligenta kvinnor måste ju ha rätt i en åsikt tänkte jag säga. <laughs> alltså, även, jag förstår att du inte är ansvarig utgivare nej, men precis. ändå berätta vad du tänker om den eh, alltså jag, jag ser ju på den kritiken som att hon är ju en läsare såklart och, och jag menar det måste man ju vara tydlig med till läsarna om hon till exempel inte har hittat vilka vi är som var en del av hennes kritik fast det stod längst ner på sidan så är det, mm. det är ju såklart att det är att, eh, ett problem så att säga men å andra sidan så ja jag tycker inte att det är mer alltså det, det, det finns alltid en tes när man börjar jobba på en artikel oavsett var du jobbar Igår mm. så um, kom Henrik Thorhammar som jobbar på Aftonbladet TV förbi uh, mitt och Eriks uh, kontor och hade några ungdom, skolungdomar i släpptåget skulle en guidad tur av de olika redaktionerna. Och då så bad han oss förklara vad politist med. Och då sa han, ja ah, men är ni ungefär som Chipstedts eh, kit? Eller är, är, är kit så här Bonniers politist? Så det är väldigt många som har, har dragit så här. <laughs> ja men alltså, men det, ja. men det är ju, kan jag ändå tänka mig, kan vara problematiskt för kit i alla fall. Just för att vi är ju verkligen tydligt politiska och vill driva opinion. Mm-hmm. Så att... Eh, Ja, men det, det är ju kanske för att formaten är, är ganska lika. Vi jobbar ju båda två med att nå ut i sociala medier och, och ja, men att ha en mix. Ja, men och kärnan i, i hela den här diskussionen är ju ändå att unga människor idag är mycket mer vana vid att det är opinionsdrivet. Alltså det är det som, som är verkligen liksom kärnan i det här, eller hur? Eh, via till exempel sajter som Nyheter24 och, och definitivt via sociala medier, det de själva skriver och tar del av, så förväntar de sig nästan det. Och de, det är både på gott och ont. När man är ute i skolan och föreläser så märker man det. Ett, de ser ju inte riktigt skillnad. Och de förstår inte riktigt poängen. Så att, jag tror att 
riktigt unga människor som alltså, pratar tonåringar folk i tidiga 20-årsåldern de förstår liksom inte ens diskussionen men, men den har ju samtidigt ett värde, det måste jag säga. Alltså om du har en väldigt bra kitartikel men du samtidigt sätter en tendensiös rubrik då är det klart att det urholkar lite för en vuxen mediekonsument. Eh, om man säger någonting gott eller ont om regeringen alltså då har du ju präglat den. Då har du ju satt den åt ena sidan. Liksom. Mm. Jag kan tycka att det, att det är en tydlighet när man skriver, alltså redan i rubriken redogör för att det här kommer den här artikeln handla om. Mm. Sen har vi ju någon slags någon tes om att så här, vi ska vara oberoende anständiga. Det är väl den liksom det är spännande, oberoende anständiga. Jag gillar det. Jag älskar det, för att jag, det är ju eh, fler som borde vara. Mm. Ja. Alltså på riktigt, det är ju, alltså så här, det, jag gillar det jättemycket. Mm. Eh, om det är så här, om, om du tycker att det är urholkar, tycker du Lisa att det är urholkar journalistiken att vara oberoende anständig? Nej, men jag tycker att de rubrikerna där man tydligt har haft en åsikt eh, urholkar Eh, ansatsen att vara oberoende, anständig. Mm. Därför att då blir det inte, då blir det inte, alltså anständig är ju ett slags allmängiltigt begrepp mm. här. Men om du tydligt säger någonting om att det här får, du gör en jämförelse exempel just som var fallet i den här kritiken mellan Sveriges regering och Ungerns regering, då tar du tydligt ställning och då, då blir du politisk. Eh, så man kan, det här är en fin balansgång va? Du kan inte heller, man kan inte gömma sig bakom det och säga att, ja men det här tycker jag är självklart. Nej, det är inte så lätt. Du blir politisk. Men ja, alltså i dagens klimat är det svårare än någonsin. Det är så, ja verkligen. Det är det, och jag, men, jag menar så här. Att säga så här, eh, bara för att ta ett exempel. Eh, vi måste ta hand om människor som flyr. Ja, det kanske är anständigt. Men däremot att om du blir mer konkret än så och säger att att göra si och så, att göra det här och det här beslutet, eh, det är att inte vara flyktingvänlig. Alltså då har, du, då har du sagt någonting. Ju mer specifikt du blir, desto mer politisk blir du ju. Så att ja, det där det är jättesvårt. Det är jättesvårt. Jag såg ett obagligt exempel på motsatsen igår när Körsvennen, har ni sett den? Svenska Dagbladets ledarsida har lanserat. Vad är det? Jag såg också någon länk. Vad fan? Förklara nu. Mm, det de har det som... Men jag läste det som körsvennen. Ja, jag läste det som körsvennen. Ja, jag, vet, jag, jag har ingen aning vad som är det. Nej, det här är någon slags bondsbegrepp som vi inte fattar här i innerstan. <laughs> Nej, men det är ju ett sätt som liksom namn och nytt och alla sådana här som har funnits liksom genom tiderna i pressen. Att man uttrycker lite starkare åsikter under anonym anonymt begrepp. Då. Så man vet inte vem det är som skriver det här. Bara det blir lite speciellt när det är en ledarredaktion som har det. För att ledarredaktionen ska ju redan våga sticka ut hakan och ha åsikter. Så då blir det ju lite märkligt. Då blir det som, man, som inte ens ledarredaktionen vågar säga. Och det var en jäkligt obehaglig liten text som de har gjort. De har parafraserat eh, Viktor Rydberg och man säger, oj oj barnet som är 22 säger man då bland annat, alltså man syftar på att flyktingbarn egentligen är 22 och äh, man, man gör ett obehagligt rim som handlar om att äntligen så har alla i Sverige politiker i Sverige förstått att vi ska vi ska inte, vi måste vara mer skeptiska. Men var det en del på ledarsidan? Eller var ja, det är det liksom? en vignett. En, en ny anonym vignett som heter Körsvännen eller Körsvännen. <laughs> som de kör med eller kör med. <laughs> Och det som är obagligt i den är först är att den är väldigt skadeglad i sin... De parafraserar en text som handlar om så här, julens värme och gör det till att haha, nu är äntligen gränserna stängda. Riktigt oskönt. 
Och det andra är att de liksom går ett steg längre än vad de gör under namn. Är det så att vi helt enkelt måste läsa ur den här för att någon ska fatta vad vi snackar om Ja, för om det, är något, det är så jävla svårt att skriva. Det är liksom... Har du, har du, men jag har missat det här, så jag <laughs> ja, men, måste du ska vara glad. Ja. snabbgoogla. Ja, eh, jag tror att vi helt enkelt... Körsvännen återvänder i spalterna. Mm. Kör. Mm. Och då menar jag så här, när man redan är en ledarredaktion, då skulle du inte kunna ha något direkt under anonymitet och gå ett steg längre där, för att det blir liksom extra fegt. Jag förstår om du har det i nyhetssammanhang. Men så här till exempel, det är då, eh, många människor, det heter Betlehemsstjärna, men den är ju känd bland folket som gläns över sjö och strand. Det är det man sjunger, gläns över sjö och strand, lär dig i skolorna. Mm. Så bara för att citera lite som de har varierat den på. Gräns över sjö och strand, gärna i fjärran, id och röntgat tand kräver vidaran. Stjärnan från Betlehem leder ej hit men hem. Barnen och hedarna ser vi ogärna. Blablabla, bla bla. avslutas med Nere på Rosenbad räknar man röster Stefan Löfven alltså Är ärligt glad, stanna i öster <laughs> Ja mm. och då... Jag gissar att det är Per Gudmundsson som har skrivit den Ja, det kan det vara <laughs> ja. mm. Det här gillar inte jag alls, vad säger ni? Nej, jag tyckte att det var jätteobehagligt jag Lite förvirrat att se också så här liksom, Kontextlöst liksom, på något sätt också Ja, men det är liksom det jag tycker är obehagligt Just när man pratar om Det handlar ju liksom om Eh, julen och värme och det är människor på flykt det som har varit bra pedagogiskt tycker jag är när man har sett folk som beskriver det för barn som att det här är liksom det som man pratar om med Jesus och, och Maria i stallet och så vidare och så här ser det ut även idag att folk tvingas man gör det liksom med den här kristna empatiska jämförelsen den tycker jag är jätteeffektiv och peka på det här att vi liksom tittar, åh, tittar här på kroporna som vi har ställt upp i kyrkorna. Eh, och så här har du också idag. Du har människor som sover utsatta med små bebisar i famnen vid Europas gränser. Det är för mig en medmänsklig jämförelse. Att, att liksom parafrasera det och på ett hånfullt sätt säga Haha, nu jäkla stänger vi gränserna. Ja, men det är jag, jag, man är inte förvånad alls. Alltså, så här, det är ju um, ingenting som förvånar mig längre. Som kommer från någon ledarsida egentligen. För att allting är så, så konstigt just nu. Ja. Eh, ni? Ja, vi ska summera året. Precis. Lite grann. Ja. Eh, har, eh, vi har några så här rubbar. Jag vet att du Lisa har, vill gärna eh, utse årets sellout. Ja, hörni, vi ska väl säga så här lite grann också att vi kan ju inte summera hela detta år. Måste vi, måste vi liksom ha en liten reservation för det här. Eh, Margret och jag drog igång den här podden i februari. Vi har kört varje vecka, ofattbart nog. Och eh, det finns ju hur mycket som helst att slå ner på här. Eh, men en sak som verkligen summerar det. Det är ju eh, som jag vill, gärna vill välja då, årets sellout. Det är Göteborgspostens ledning som valde klick och sociala medier sur framför en ansvarsfull ledarjournalistik. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. 
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Och anledningen att jag vill uppmärksamma det här i den som sagt miljarder roliga eller jobbiga eller svåra rubriker och händelser som vi skulle kunna sitta här i liksom flera timmar. Det är för att det verkligen var en av årets negativa medietrender 2015. Mm. Det var att det som började med att man, man ville uppmärksamma flyktingar och eh, tigers utsatthet och så vidare blev att många på den borgerliga sidan helt enkelt valde att tala till trollen. Eh, de valde det spåret för att få klick spela den här osäkerheten i händerna. Alltså det finns två sätt att reagera nu, tycker jag, nu när flyktingarna verkligen kom till vår dörr, tiggarna kom till vår dörr de blev en del av vår vardag vi gick förbi centralen i Stockholm och såg verkligen de här människorna på flykt man kan antingen reagera genom att sträcka ut handen som väldigt många svenskar gjorde och blev eh, årets person i tidskriften Fokus. De valde ju volontären i år som årets person istället för en specifik politiker eller ledare på annat sätt. Så det är den ena reaktionen. Du kan också välja att dra åt dig handen och säga att det här är mitt. Det här är, det här är liksom, du, blir, du reagerar protektionistiskt. Eh, och på ett, på ett otäckt sätt som ofta går hand i hand med främlingsfientlighet. Och den, det spåret valde GPS styrelse eh, tycker jag. Nina, vad säger du? Årets sellout, eller vad tycker du om... om... Ja, alltså det jag tänker när du pratar om det här, det är ju just så här hur mycket som SD-trollen eller de här rasistrollen styr det vi skriver. För man vet ju det, alltså jag har ju suttit och jobbat på alla de här liksom webbredaktionerna där man vet vad folk klickar på. Och man vet att de här artiklarna, hur man än skriver om flyktingfrågan så blir det som att... Eh, Liksom, man, man dras in att skriva på den här retoriken för att man vet att det ger sådana klick. Mm. Och det är ju menar, Vi kan ju tracka och se varifrån läsarna kommer. Och många läsare kommer ju från de här främlingsfientliga eh, sidorna. Och det är ju en väldigt obehaglig eh, trend för att det är ju svårt när man pratar om så här klick och att ignorera att det är, en, liksom, det är läsare. Mm. Och det... Tycker du att det är svårt att ignorera? Eh, alltså det är ju en man måste ta ställning till det men det blir ju ja, det förskjuts ju hela tiden på något sätt med hur man alltså man får ju, som, man får ju passa sig lite grann där. man får ju liksom bromsa sig lite grann när man, innan man kör ut en rubrik som man vet att det här, den här rubriken appellerar till, väldigt, till, en, till en viss grupp och som kommer sprida materialet och som ger, och som ger de här klicken som man pratar om för det här är ju liksom en form av självcensur när vi mm. tillåter de här krafterna att 
påverkar det vi skriver oavsett om det är rubriksättning eller vi tänker våga jag skriver här, våga uttrycka mig så här kan det här bli en klickmagnet oavsett om det är liksom för eller emot så har de ju en direkt påverkan ja. det är svårt att verka som journalist i ett vakuum ja, det, är, det är ju obehagligt också för som på KIT jobbar vi väldigt mycket med spridning i sociala medier och på Facebook och då, handlar, då är det ju, blir det ju problematiskt när man känner att man kanske inte kan dela en artikel i en viss grupp för att man typ inte vill ha massa hatmail eller bli så här totalt nedgjord eller, eller uttaget och det är ju jätteproblem och det tror jag det känns som att det här året har verkligen att det har eskalerat mer än någonsin mm. och samtidigt så har du den positiva sidan. Eh, Aftonbladets ledaredaktion har gjort en fantastisk artikelserie. De har varit nere och, och verkligen gjort eh, liksom en helt ny grej om tiggeri. Verkligen varit nere på plats. Det är ovanligt att en ledaredaktion gör reportagejournalistik på det sättet. Jag som själv sitter på ledaredaktionen så ofta sitter du verkligen i ett stängt rum. Du lämnar liksom inte skrivbordet. Mm. Det är jätteovanligt. Du är knappt ute liksom. Möjligtvis på någon seminarie eller debatter på tankesmedier. Så det var verkligen ett steg framåt. Och naturligtvis Magda Gads rapportering och liknande. Så du har ju också den aspekten. Det vet jag att du ville prata lite om. Alltså det, hur det har förändrat journalistrollen. Ja men precis. Året. Det har ju verkligen förändrats på det sättet att vi journalister har tagit steget ut betydligt mer än tidigare och också kanske i vissa hänsyn gått ur journalistrollen. Magda Gad till exempel har ju, den som följer henne på Facebook till exempel, vet ju att hon är väldigt engagerad och liksom skriver om de människor hon möter, hon liksom byggt hus åt dem, liksom samlar ihop pengar. Vi hade Fredrik Nevaltran i SVT Reporten som Hjälpte till att smuggla hit en, en pojke. Mm. För visst var det i år. Det blev så här, mm. ja, det var det. <laughs> och sen då skipsdes gula båtarna. Så det är ju liksom det här liksom extraordinära läget har väl fått fler journalister att liksom tvingas gå ur sina komfortzoner på något sätt. Mm. Journalisten som, som delvis aktivist. Mm. Det är jättespännande att se hur det kommer fortsätta nästa år. Därför att nu har det varit liksom direkt, det har varit en reaktion på en händelse och man, man har inte riktigt hunnit göra det valet tror jag. Det är ett val som har blivit av situationen. Nu har man ju fått in den här vanan. Så det blir intressant att se om det kommer fortsätta, om det fördjupas, om det blir ännu mer till exempel virtual reality, mer bildsättning. Alltså ett ännu mer liksom fördjupande, deltagande journalistik på något sätt. Eller om man kommer ta ett steg tillbaka 2016 och återigen liksom dra sig in i mediehusen. Det blir väldigt spännande att följa. Det finns ju också en diskussion just om så här hur du då utsätter dem som du är där. För men är du journalist eller är du någon typ av utövare och så här, de du, personerna du träffar, vad riskerar de när de pratar med dig? Alltså, liksom, det finns ju en risk för en viss typ av utnyttjande där också. Verkligen, jätteviktig fråga som vi borde ta upp sen här i podden och inte minst här när vi pratade när vi hade krigsreporten Johanne Hildebrandt här i somras som är en jättespännande diskussion om den här bristande eh, trauma- och krisbearbetningen på redaktionerna. Alltså alla det du har sett är ju ofartbart. Många svenska journalister som har varit ute idag faktiskt sett i år liksom människor dö, människor skadade människor som har, som har varit med om fruktansvärda saker. Och det känner man ju nu under jullovet att det är nog många som kommer när de tillåts att slappna av att vad har jag varit med om egentligen under den här sommaren och hösten det blir också något att diskutera nästa år alltså hur, vad är det för mottagande kastas du bara ut till nästa jobb sen eller, eller kommer det finnas en beredskap för det här mm. ja, vi hade ju en kollega till mig Viola Gad, hon var ju till exempel nere i Paris nu under 
de senaste liksom, terrorhändelserna där. Och där ja, hon, men vi hade ju så ett liksom, krisberedskap och du vet det finns ju i husen så här krisberedskap man får åka till. Men det är väl också så här lite grann när man är utrikesreporter och gör de här jobbiga jobben så kanske det finns en kultur också av att man ska så här, vara lite tuff och kanske inte... Jag tror överlag, så här, inte bara för korrespondenter men alltså, att vara tuff och, och kunna ta det mesta och ta allt i, i superkultur. Ja, och sen har du men då har också den aspekten av frilansare. Då, har du, mm. då spelar det ingen roll. Liksom. Du får inte tillgång till det. Mm. Och sen har du också det här liksom stressen idag. Att han säger, oh, jo, men det finns det här. Antingen kan du hoppa på nästa jobb och få det. Få din varje liksom större. Eller du får ett nytt jobb. Du är frilans. Eller så kan du sitta och liksom debriefa det. Är det klart att de flesta, särskilt som unga och hungriga, hoppar på nästa jobb. Så det kan ju också vara en stressfaktor. Mm. Mm. Margret, vad säger du om året som har gått? Alltså jag tycker att det här året är ganska svårt att ja. summera överlag för jag som skriver om politik så mycket, det är ju, där är det ju bara så mycket, så mycket frågetecken och konstiga saker som har hänt. Så jag har liksom inte riktigt landat faktiskt än i så här vad jag tycker om det här året. Jag, jag tror att det här kommer vara ett år som man ser tillbaka på och bara... What the fuck happened? Ja, vad liksom? hände? Det var väldigt, väldigt mycket som kastades som kul. Ja, alltså typ allt mm, i princip. Mm. Uh, så att jag tycker det här året är superkonstigt att summera. Mm, uh, ja. Faktiskt. Men jag tror att så här, för om man tittar på svensk journalistik så är det helt klart det som hände på de borgerliga ledarsidorna som är superutmärkande. Mm. Det började väl i somras och sen så nu under hösten att det har varit äh, ja, kaos. Anständigheten har verkligen förskjutits till något helt annat. Och det är lite svårt för att alltså, jag är ju tydligt vänster och, och, och det är inga problem för mig att, att hålla på och, och bråka med dem. Ja. Men det är jävligt. Man ser hur pass stor inverkan en sån förskjutning du har i liksom samtalsklimatet. Mycket fler troll som börjar stå för det de tidigare inte har vågat stå för i eget namn och så vidare. Man ser ju också att många Sverigedemokrater inte har behövt göra så himla mycket. Nej, utan de har, de har haft det ganska och... bra. Ja, och, och se, liksom, titta på hur debatten förskjuts. Och det enda som är problem för dem är politiskt. Det är ju naturligtvis som många väljare känner att ja, nu har Moderaterna redan tagit över den linjen. Mm. Och får vi välja mellan ett, ett invandringskritiskt typ parti så tar vi hellre de mer seriösa som Moderaterna och rösta på dem än på SD. Så det blir väldigt spännande. Men det är ju långt kvar till val. Ja, det går fan fort. Mm. Vad ska Nej. vi rösta på? Ska jag... <laughs> ja. Ja, Nej, men vad fan. Det, det... Och innan dess har vi ju franska presidentvalet 2017 ja. i val i Sverige igen. Och man får hoppas att och USA. USA har väl också så här ja, och typ herregud. ett där kan vi verkligen snacka att det har hänt <laughs> grejer. Nu skriver ja. inte jag om utrikes, men... Eh... Jävlar. Mm. Mm. <laughs> det går ju inte ens att, att, att prata Nej, jag, om. Jag tycker inte att vi kan vi ta kan inte nämna i det här politikåret som har, som har gått. Vi kan inte nämna fastan. namnet. Nej, men verkligen inte. Och sen så vår egen podd här då. Får man väl verkligen summera lite grann. Vad, vad fantastiskt initiativ det har varit av dig Margret. Och vad bra det har gått. Vi har kört varje vecka. Och, och vad trevliga människor man har träffat. Och vad kul det var. Och faktiskt, inte bara för oss ska man säga. Men vilken fin respons vi har fått. Ja. Eh, liksom mejl och Twitter och folk man har träffat på. Och... Eh, 
Det har, det har verkligen, ibland, vi tycker ju liksom ibland vi sitter här och snackar lite grann för oss själva och sen så plötsligt möter man någon redaktör och säger gud vi sitter och lyssnar hela vår kvinnliga redaktion och det här och det här var så bra och det är som att wow, det, det är faktiskt folk som lyssnar och gillar det. En sak som jag, jag kommer att tänka på Nina som jag, för att vi har pratat eh, rätt mycket om kitten då i den här podden mm. eftersom att det har varit en sån ny aktör och eh, eh, bland annat folk för, från det här huset som har liksom gått gått till eh, Kit. Vi kritiserade också Kit för att, eller jag har gjort det för att det kändes från början som att det var en väldigt så här, grabbig produkt mm. innan eh, liksom det kom in kvinnor eller att man fick veta att det var kvinnor som också jobbade på Kit. Mm. Vad, har, är det någonting som ni har liksom, snackat om eller tänkt på? Alltså just... Absolut, det där tycker mm. jag är ett jättestort problem för det är också så här, även om man har identifierat problemet att så här, det är grabbigt så, och man är medveten om det på redaktionen så är det som att det så jäkla svårt att mm. bryta ändå. Mm. Och jag var inne på så här, i våran grupp att liksom typ skapa något slags separatistiskt nätverk. Vi har använt Slack att vi har liksom en tja- egen chattkanal eller mm. ja, men vad som helst för att eh, jag menar det är ju grundat av tre män. Liksom. Så att det är den här grabbigheten mm. finns ju. Mm. Men samtidigt så är man ju medveten om den. Ni har kvinnor på chefs Position, eller hur? Finns det en kvinnlig marknadschef? Till exempel? Ja, så ja. Det, fin- det finns ju självklart kvinnor. Det är ja. jätteduktiga, liksom distributionsanna och virus mm. och, och massa, massa liksom skickliga kvinnor. Så så det finns mm. ju där. Men däremot så finns det ju ändå en... Det är ju manliga grundare och det är liksom... Ja, den där... Jag vet inte riktigt vad man kan göra för att råda bot på den där grabbigheten som så lätt svårt. kommer. Alltså, jag... Men är det en grabbighet då? Alltså, jag kan känna så här, och hade inte jag jobbat med politism så hade det varit en killsajt. Alltså, hu- nej men hundra procent. Alltså det handlar om att man måste verkligen, verkligen eh, kämpa emot grabbigheten inom journalistiken. Eh, det är också för att den tar över per default på något Nicka, sätt. jobbet är ju typexempel. Alltså peker på utsattheten hos just muslimska kvinnor som mm. vi vet är mer utsatta för islamofobi i direkta mm. fysiska attacker och liknande. Så det är ju typexempel på, på hur man liksom får in. Är det något ni tänker medvetet på? Liksom, att det här är något som ska uppmärksammas? Det här är något som andra sätt inte Absolut. gör? Vi, vi pratar jättemycket om, vi har haft liksom väldigt mycket så här mångfaldsdrag när Kinga Sandén har liksom hållit så här, tänk så här, alltid en kvinna alltid utländskt eh, bakgrund liksom, eller så här otraditionellt som, som inte syns annars. Så det finns ju verkligen en medvetenhet om det här om man vill göra någonting åt det. Men eh, det var som jag pratade med Peder Bonnien här när vi hade en dragning om hur vi så här ska förbättra. För menar, vi är en väldigt vit redaktion också. Det är ju också ett jätteproblem. Men det man pratar om så här, hur ska man rekrytera? På vilka grunder rekryterar man? Och så här, hur bedömer man om någon? Man och kvinna är ju liksom en sak men så här, om u- bakgrund till exempel. Mm. Men, men jag tycker att vi, vi pratar ju väldigt mycket om det här att vi måste ha kvinnor på bild för att det är ju någonting som vi, eh, som vi saknar och det var ju någonting som, som var också ett problem när jag jobbade på Omni till exempel att det var bara män fastän, ja. men där började vi ju räkna kvinnor och det var ju någonting som faktiskt hjälpte Jaha, mm. har ni börjat räkna? Alltså på på så Omni så gjorde, ja, just det. Då drog vi liksom igång det och det har vi fortsatt med Ja, men på Kitt då, räknar ni där? Ja, så alltså vi har gjort det fram till september och sen nu noterade jag ju för några veckor sedan att så här, alltså det är bara män eller typ så här, eh, någon konstig kvinna liksom i någon konstig roll. Ja. Och då var det så här, ja men fan det här är sant, vi måste verkligen jobba med det här. Så då har vi liksom shapeat upp oss lite grann. Ja, ja. Eh, men att, ni ska räkna kontinuerligt nu, är det liksom eh, målet? 
Ja, säger jag nu så att vi ah, gör det. Det var mer en uppmaning. Ja, för, för det har vi tagit upp här i podden. Ah. Den här oerhört låga. Nu bara, jag ah. tror att det var 24% procent av alla experter som syns i, i svenska nyhetsmedier är kvinnor. Så hyggligt lågt för ett sånt påstått jämställt land som Sverige. Och, så det har, det har ju varit väldigt diskussion. Och man ser att sen vi har tagit upp det och de, och de här undersökningarna har spritt så är det många som har eh, gjort liksom en medveten effort. Är du med i den beslutsfattningen? Om ni vill ha någon, ni skriver om miljö, nu vill vi ha en expert på någon viss mm. miljöfråga. Ja, men då väljer vi en kvinna. Är du med där i sådana val? Ja, men alltså absolut. Så är det jag, om jag gör en sån artikel mm. så bestämmer jag vem, mm. vem som ska vara experten. Tänker du just på det? Eller har du någon gång sett ja. till någon manlig rapport att du, 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 du frågar bara manliga experter i dina texter? Att jag har sagt till någon? Ja. Nej, jag har nog inte varit så liksom så direkt. Men däremot så har vi haft liksom, gemensamma diskussioner där vi har pratat om vikten av att ha med kvinnor och även de utländska härkomst. Mm. Men det jag tänkte på också, det här med grabbigheten, det är att det är snarare så här en, alltså, tycker jag, för mig är det mer påtagligt som en kultur, snarare än vilka typer av vinklar man väljer. Alltså, jag tycker vi är ändå ganska bra på att så här, välja kvinnor som liksom, i olika liksom, starka positioner. Thomas Arnold som är spel redaktör han som väljer liksom att kvinnor så här, kvinnorna bakom Star Wars och ja, sådär. men det är ju också viktigt så här, hur vi ja, men på redaktionen hur det funkar så här, hur, bemö- hur bemöter vi olika idéer jag, menar, jag själv som kvinna då kanske säger mycket, jag tänker så här jag vet inte om det är rätt så här, vad tänker ni vad känner ni att, så här, att bemöta idéer på likadant sätt jag menar, det är ganska lätt att vara så här höhöjig och att det blir en viss typ av ja, Ja, men stämning. Och det är ju, så har det ju varit på typ alla redaktioner som jag har varit. Ja. Det är ju klassiskt när man är på en konferens och någon kommer fram och säger så här, jag ska hålla föredrag om det här och sen kommer kvinnor och säger ja, jag tänkte prata lite idag. Ja. Men det är ju inte liksom något fel. Det är mer bara så här att vi måste... Men precis, vad vi ser som kompetens egentligen. Ja, alltså det är ju, det där känner jag igen att så här, men, både kvinnor och så här, icke-vita personer också ser kompetens som Liksom en vit man. Mm. Alltså att man ändå är helt så här hjärntvättad av den bilden. Att det är svårt att se att så här, ja, men kompetens kan se ut på kan olika sätt. Kan ha världen, ja. ja men delvis, men det handlar ju också mycket om självförtroende. Det ser du, jag modererar ju ofta debatter och då är det väldigt lång startsträcka för kvinnorna. Oavsett att de, de kan vara mer kompetenta än männen, har längre erfarenhet i ämnet som ska diskuteras. Och männen tar ju ändå alltid stor plats och säger, men jag... T- så här är det alltså. Ja, bla bla bla. Och sen kom kvinnan, jag funderar bara på lite grejer igår kväll. Att kanske, om man, om man tänker lite så här. Men det är ju också ett problem när man ringer. Jag använder ju Rättvisförmedlingens expertlister liksom ja, varje Dagligen dag liksom, ja. i arbetet. För det, det fattar jag inte att fler inte gör. Det, känns ju, det är ju så jäkla lätt. Mm. Men, Brasklapp här. Ja, mm. men det är ju... Ett problem där är ju att när man ringer de kvinnorna som är listade eller de är så här andra, typ en icke-svenska namn, är ju så här, nej men jag kan nog inte det. Då har man ju det där problemet ändå, att även fast man anstränger sig och så här, mm. kanske lägger för mycket tid på att bara hitta en expert ja. så får man jobba mycket mer. Mm. Och, men det är ju så att det är bara så det är. Det är så mm. det måste vara. Det, det är väl en vanlig sak. Jag tror att när kvinnliga experter börjar få lika mm. många förfrågningar som män, då blir det liksom en naturlig del av deras yrkesliv. Och då kommer det också 
bli en helt annan rakare kontakt. Det är så ovant för många nu att de är, gud, har liksom ingen ringt och frågat mig och jag har inte haft någon kontakt med medierna tidigare och jag vet inte hur går det här till och så det, det var några år nu som krävs, tio år till då så kanske, mm. alltså man, man kan ju få upp den där siffran 24% till liksom 40 i alla fall snart mm. tycker jag. Och jag tror att det är nog väldigt viktigt det där att man räknar för det är typ enda mm. sättet och det är ju så, så här framtidsjournalistik mycket är att det handlar om att räkna saker så här, hur, hur, hur skriver vi om vilken typ av ton har vi, alltså så här, att typ datafiera allting exactly. man gör. Och apropå räkna, hur går det för er ekonomiskt? Hur länge ska ni köra? Och vad har ni... Ja, jag håller ner i huvudet för allt sånt där. Jag vill bara titta på att göra typ så här prisvinnande journalistik så ja. för alla andra att sköta ja. klicken och sånt. Vad har du själv för kontrakt? Är det tills vidare? Ja, det är ju, alla har ju tills vidare kontrakt. Så det är mm. det som också är, kan man hoppas, en liten framtidsspaning. Att så här, fler mm. satsar på fastanställningar. Mm. Det känns ju lite förlegat överhuvudtaget med de här bemanningsbolagen. Ja, det känns det ju som att, känns inte som att de är lite på väg ut. Jo, lite. Men ja. också för att så här, um, det, det, går, det, det är ju ohållbart. Alltså, man kan inte vara journalist och sitta på uh, så här, månadskontrakt hit och dit. Alltså, varför skulle man då... Nej, det, ja, jag hoppas att det är på väg ut i alla fall. För att jag tycker det är helt vansinnigt. Alltså de här hemska grejerna när folk sitter på DN och, och redigerar en brev. Men slut, alltså det är så vidrigt. Ja, men det är så äckligt att få inte samma ledighet. Och liksom se kollegorna gå. Det, det är så fruktansvärt. Men det som är problematiskt tycker jag under de typ tio år som jag har jobbat är ju också så här att folk har blivit så otroligt mycket mer rädda om sina jobb och ja. på mm. sina arbetsplatser. Mm. Mm. Och då är det ändå vi typ, ja men vi har, om man får vara lite så här kaxig, att vi har ett extremt viktigt jobb. Mm. Och då när folk är rädda för att typ säga emot eller mm. ha åsikter eller, eller komma, på med eg- komma med egna liksom, infall. Att man inte vågar det för att man är bara så liksom, inställd på att leverera liksom, brödfödan. Så här. Ja, men också att så här, våga göra riktiga liksom, gräv, alltså saker som tar lång tid. Kanske våga ställa grejer som inte borde publiceras. Alltså, mm. Att så här, våga verkligen låta saker och ting eh, ta tid. Det, det gör man inte heller om man vet att man har sex månaders kontrakt åt gången hela tiden. Så att, och sen i kombination med hela nätatsaspekten alltså det, den liksom mängd skit man får om man skriver något kontroversiellt och det, det är både verkligen för liksom en fegare journalistik flera olika faktorer så att det, det gäller precis som ni säger tror jag att verkligen aktivt försöka göra den modigare. Därför att det finns så många faktorer som trycker ner anställningsformer som är osäkra, näthatet mm. 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 Vi har redan äh, dragit över tiden. Ja. Det, här var, det här var så pass trevligt. Ja. Äh, vill du komma tillbaka någon gång, Nina? Ja, absolut. Yay. Mm. Kom tillbaka när du är chefredaktör för Kitt. Ja, Eller kanske publisher på Aftonbladet. Ja, precis. Alltså, det finns ju en ledig spot. Ja. Ja. Vi går säkert allihopa. Kom. <laughs> det här är också sista avsnittet för i år av mm. Atlanta Tribunal. Uh, vi uh, återkommer uh, 2016. Mm. Uh, vi får se vad som har hänt tills dess. Det kommer ja. bli en liten paus. Ja. Uh, tack för det första året, Lisa. Ja, tack för detta år. <laughs> Fantastiskt har det varit. Verkligen. Och tack du som lyssnar. Och uh, feedback, risros, uh, hälsros på <laughs> användetaggen ABPod i sociala medier. Eller maila oss och uh, du får helt enkelt hitta mailadresserna på ja. nätet. Så är det. God tack jul. Nina. Tack, tack. tack Nina. God jul just det. Gott slut. Gott slut. Men det är ju väldigt kul att ni liksom. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.